0: semilla que tú plantas que se levante en nosotros Señor el fruto que a ti te agrada y que tú Señor seas glorificado en nuestras vidas en el nombre de tu Hijo Jesús Amén pues hermanos hermanos estamos en esta serie hoy aquí se dice para acá para acá en esta serie de, de mensajes en donde estábamos viendo cómo el Señor Jesús vino para darnos una vida abundante decíamos que el enemigo vino para robar, matar y destruir para mentir, para engañar, para generar confusión para generar este caos pero tenemos a nuestro Señor Jesús que vino a poner orden, paz para establecer sus victorias y para darnos una vida abundante, plena y para darnos libertad, amados pero eh, desde el día que estábamos en el aniversario yo comentaba yo que si realmente somos libres y mire, sí somos libres desde el punto de vista de Dios. Somos libres, pero ¿cuántos de nosotros estamos experimentando realmente la libertad que Cristo nos da? Muchos de nosotros todavía comentábamos la semana pasada con la inercia que tenemos de haber vivido en la carne por tantos años. Todavía no alcanzamos a vivir en la plenitud de la libertad con la que Dios nos llamó a vivir. Y entonces eh, decíamos que Dios nos perdona sin tomarnos en cuenta nada, solamente derrama su amor, su misericordia, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos recibe con los brazos abiertos como un padre a un hijo pródigo que se fue, malgastó todas las cosas y cuando venimos en, empobrecidos, avergonzados, eh, arrepentidos, nuestro padre está esperándonos para que comamos con él del becerro gordo. Es maravillosa la salvación, el perdón de Dios, su amor, su misericordia, su gracia. Maravilloso. Pero una vez que entramos en nuestro Dios, de pronto traemos todavía esas inercias, esas viejas maneras, esas costumbres, esas ataduras que nos tanto tiempo nos tuvieron allí. Como recuerda usted esta imagen que hay de un elefante en un circo, este animal grande que que es todo poderoso para tirar árboles y todo, y lo tienen amarrado ahí una cadenita, en una patita, ¿se acuerda usted? Y es que de pequeño así lo amarraron, mira, y se acostumbró. En cuanto siente la cadena, ahí se queda parado, siendo que la podría arrancar con gran facilidad. Pero así son las inercias que a veces nos tienen. No tienen poder sobre nosotros, pero la fuerza de la costumbre, los hábitos, de pronto nos dejan vivir en plenitud, la libertad y todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso desde la semana pasada, bueno, no la semana pasada, cuando comencé esta serie, en realidad, decía yo que hay una parte que Dios hace, la parte donde Dios nos da todas las cosas, mire. Todo el poder está a nuestra disposición y el don de Dios es Cristo en nosotros, el Espíritu que mora en nosotros, en nuestro corazón, con todo el poder que levantó a Jesús de, de los muertos, el poder de la resurrección. Dios ya nos dio todo eso. Pero decíamos que también hay una parte, la parte de nosotros, la parte de la obediencia, la parte de la respuesta a lo que Dios nos ofrece. Y de pronto nos quedamos nada más con la idea de que Dios tiene que hacer todas las cosas y los cambios. Y es verdad, Él es el que pone en nosotros el querer como Él hacer. Pero también es verdad que el Espíritu Santo nos va instruyendo, porque al entrar en esta vida nueva que tenemos, de pronto necesitamos instrucciones para aprender a vivirla. Y Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo Jesús. Una de las cosas que nos hace muy similares al Señor Jesucristo es el Espíritu en nosotros, mira. Ese Espíritu de vida, ese Espíritu de verdad, ese Espíritu de poder que radica en nuestro corazón, en nuestro Espíritu. Pero a veces eh, no le escuchamos también. No estamos tan acostumbrados a escuchar la voz del Espíritu, más estamos acostumbrados a escuchar la voz de nuestra carne que que clama dentro de nosotros, y miren, le ponemos atención de verdad con una facilidad increíble. Decía Lalo un poco, a, a lo mejor en son de broma, pero un poco es la verdad. De pronto se anuncia que va a subir el dólar, que cambió la cosa en Estados Unidos, y no sé qué tanto, y nos mandan ahí tres o cuatro videos de mexicanos maltratados, o situaciones de, de una economía inestable, y... Inmediatamente, mire, nuestra carne reacciona como estaba acostumbrada y nos empieza a afligir y a preocupar y cuando nos damos cuenta tenemos el pensamiento en todas esas cosas y perdemos de pronto la paz, perdemos de pronto el, la compostura, el lugar que Dios tiene para nosotros. Y entonces, el Señor Jesús no se preocupaba por eso, mire. Si usted ve al Señor Jesús caminando por las calles de Jerusalén, eh, era un pueblito pequeño que estaba conquistado por el imperio más poderoso eh, que, que había existido hasta entonces, el imperio romano, que a punta de espada y de fuerza eh, habían sojuzgado a todos. Y aunque algunos judíos de repente se rebelaban y había inquietud en Israel, mira, señor Jesús caminó en paz, haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Mire eso. Podemos vivir en medio de tantos conflictos de inseguridad, de problemas, de situaciones financieras inestables, de, no sé, de enfermedades, de tantas cosas, y sin embargo podemos caminar haciendo lo que Dios quiere que, que hagamos y seamos, amados hermanos. Y entonces Dios nos está transformando. Estamos en un proceso de transformación. Hablábamos la semana pasada acerca del amor, y cómo Dios nos mostró que... Es muy diferente el concepto que Dios tiene de amor que el concepto que nosotros tenemos de amor. Y nos dio cinco puntos de referencia. ¿Recuerda usted? Yo le quiero decir, mire, aunque yo estoy aquí hablando, la verdad es que tengo convicción de que el Espíritu Santo nos está hablando. Yo me siento con ustedes allá de aquel lado y, y trato de discernir lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, amados hermanos. No, no soy tanto yo. Eh, de hecho, no quisiera ser yo. Pero son cosas que tomo de la palabra para que para que todos seamos edificados. Y entonces decíamos que el amor, a diferencia de lo que la carne nos enseñó, este sentimiento reverberante dentro de nosotros, ese burbujeo en el estómago cuando nos enamoramos por primera vez de aquella chica, de aquel chico, ¿recuerda usted? Decía la palabra que el amor es una decisión. Y entonces, para poder caminar en amor, para poder caminar en amor libres de esos impulsos, emocionales que de pronto pensamos que es el amor, decíamos que hay que conocer primero el amor de Dios, entender cuánto nos ama Dios de esa manera, para que de esa manera podamos amar. Si nosotros no hemos experimentado la profundidad, la altura, la longitud y el ancho del amor de nuestro Señor Jesucristo, no podemos amar realmente. Decimos que amamos, pero realmente no amamos. También decíamos que para poder amar con toda libertad necesitamos perdonar. Recuerda usted el segundo punto, porque si no perdonamos estamos atados. Y finalmente cuando no perdonamos estamos tan heridos que acabamos lastimando a otros, herimos nosotros mismos. La tercera cosa que vimos era que era necesario cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de sentir y de actuar. Entonces el amor es una decisión y nunca debemos de confundirnos de eso. No es un sentimiento, el amor es una decisión, uno actúa en amor. Pero es verdad que al cabo de actuar así y cambiar nuestra manera de pensar, sentimientos nuevos afloran. Por eso podemos amar a personas que antes no hubiéramos podido amar. La cuarta cosa que vimos es que el Señor Jesús nos da los elementos de acción cuando decidimos amar. Es orar por aquellos que nos ofenden, bendecir a los que nos insultan, amar a los que nos aborrecen, ¿de acuerdo usted, Y están ahí aquellas este, indicaciones. Entonces, cambiamos nuestra manera de pensar y actuamos conforme al amor. Finalmente decíamos que, de acuerdo a la descripción de Corintios 13, el amor siempre todo lo cree y todo lo espera. Entonces, aunque a veces amamos personas y pensamos que nunca van a cambiar... Mire, esas personas poco a poco van siendo transformadas. Eh, la semana pasada, terminando el culto, se acercó conmigo una hermana que tiene años, años en la iglesia. Bueno, tiene casi los mismos años que yo tengo de ser cristiano y con problemas en su matrimonio por todo ese tiempo. Y me dijo, me dijo, fíjate que tienes razón. Eh, ahora que he cambiado con mi esposo, que lo he tratado sin tomar en cuenta cómo él me trata a mí. Sino lo trato con amor... Y le doy su lugar... Y todo eso... Oye... Va cambiando... Le dije... Pues eso te dije hace 30 años... ¿eh? Es que me he dado cuenta... Pues... 30 años... Imagínense... Y así es... Amados hermanos... De pronto... Sentimos... Este, que la cosa no va a funcionar... Pero... Mire... El amor todo lo cree... Todo lo espera... Y todo lo soporta... El amor nunca deja de ser... En realidad nunca desaparece... Y luego les di una clavecita ahí... Para este... Eh, amor revivido... Cuando hay cenizas... Ahí en los matrimonios... Recuerda usted... Bueno, esa fue la parte en donde Dios quiere que seamos personas que aman, personas amorosas, personas que realmente conocen el amor. Hoy voy a hablar de otro punto. ¿A dónde quiere llevarnos Dios? A ser personas llenas de gozo, mire. Y me, ¿sabe qué? Me alegré muchísimo en ver las letras de los cantos de hoy, porque aunque eh, yo convivo todos los días con Jaime, en realidad no comentamos nada ni de lo que yo voy a hablar de lo que Él va a poner de música. Y, y es maravilloso como cuando Dios acomoda todas las cosas y muchas de las canciones de hoy fueron que tenemos gozo, que somos personas que tenemos gozo. ¿Y por qué es tan importante el gozo? Mire, a veces, en alguna ocasión asistí a iglesias en donde el pastor, en, un, en una, buena, una buena intención, la verdad es que no creo que hayan sido malintencionados, en una buena intención, los pastores a veces quieren que, que la gente a quien le está hablando sea gente gozosa, y entonces dicen, a ver, voltee con el de junto y hágale una sonrisa y dígale que está usted feliz, pues, pues mire, puede uno hacer eso, pero son puras mentiras, o sea, eso es fingido, eso es inducido, eso es hasta, hasta medio manipulado, la verdad es que uno a veces no tiene ganas de sonreírle ni al perro que le mueve la cola, mismo. y porque las cosas no están saliendo bien, y es que todos, mire, todos, todos buscamos ser felices, ¿Y estar bien o quién no? A ver, ¿a quién le gusta estar mal y sentirse de la patada y todo amorgoso? Yo pienso que ninguna persona busca eso. Es más, hasta las personas que entran en drogas y que entran en alcohol y que entran en vicios, entran ahí buscando sentir satisfacción. Porque finalmente, ¿sabe usted que el, el mismo centro, el centro cerebral que, que hace que nos sintamos bien con la marihuana, es el mismo centro que hace que nos sintamos bien cuando fumamos y es el mismo centro que hace que nos sintamos bien cuando estamos contentos y cuando comemos, cuando comemos comida, es el mismo centro. El, que, el centro de placer está en el mismo lugar. Es más, se llaman centros o sustancias canabinoides o centros canabinoides así. Cannabis es la marihuana, ¿sabe usted? Entonces, cuando estamos muy contentos y sentimos mucho placer, cuando usted corrió la carrera aquella para la que se estuvo preparando todo el año y de repente llegó allá en tercer lugar, ¿no?, y usted siente una gran satisfacción. Dice, híjole, cómo me esforcé de entre estos tres. Llegué en tercer lugar. Y una, una gran satisfacción. Pero llegó, mire. ¿No? Entonces, ve usted esa satisfacción que da, ese gozo. Mire, son los mismos receptores cerebrales y nos sentimos bien. Cuando hacemos ejercicio y nos sentimos bien. Es, es estimulación de esa cosa. Entonces. Hay muchas maneras de estimular ese centro de satisfacción y todos queremos y lo buscamos de muchas maneras, pero Dios tiene una manera y sabe que en su palabra Él nos dice que el fruto del Espíritu es gozo, es una de las expresiones del fruto del Espíritu, es estar contento, mire, gozoso. También en, la, en el epístola a Filipenses, donde Pablo escribe a, a las iglesias, ¿sabe usted? Pablo estaba en la cárcel y escribe, más de diez veces dice, que estemos gozosos, que estemos gozosos, dice, otra vez os digo, alegraos en el Señor. Varios veces dice, gozaos y alegraos, alegraos en el Señor, insisto, alegrense en el Señor. Y lo está diciendo sentado en una cárcel, escribiendo ahí. ¿Por qué los cristianos tendríamos que estar gozosos y alegres? Mire, ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones? ¿Cuáles serían las razones? Eh, ¿Tener la cara de plástico para aparecer ante los de afuera que somos los contentos aquí? No, mire, para nada. ¿Sabe usted que la felicidad tiene mucho que ver con que nuestras metas y con, en cuanto a nuestras expectativas se cumplan? Con eso tiene que ver la felicidad. Uno tiene de pronto metas con los hijos y, uno no sí, sé, en su propia vida, ¿verdad? Uno espera un trabajo, uno espera un puesto, uno espera cosas. Cuando las cosas van ocurriendo conforme a nuestro plan y nuestras expectativas, nos vamos sintiendo contentos, mire, es verdad, y en lo que sea, aunque sean cosas pequeñas. Pero cuando las cosas no van saliendo conforme al plan, oiga, qué difícil se va poniendo el día, no le ha pasado esos días en que se para con el pie izquierdo, justo, bien anoche por poco se me hace la, el día hoy complicado. Después de que supe que los vecinos iban a tener su pachangón y su ruidero, dije, en la torre. Pero como estoy medio sordo, le di gracias a Dios porque yo no oí nada. Me dijo mi esposa, oye, tocaron las mañanitas tres veces. Y dije, pues qué bueno, ¿verdad? Estaban cantando karaoke mejor. Oiga, esos que llevan karaoke a su casa ni cantan bien, puros gritos. Yo no sabía si eran los perros o los gatos o el karaoke de junto, ¿verdad? Pero como no oigo, mire, me dormí de lo lindo pero a las 3 de la mañana empezó a vibrar mi teléfono y era una señora que, que me habló y quería que quería que le viera al niño y dije a las 3 de la mañana olvídelo yo mañana tengo que ir a hacer otra cosa y en la mañana volvió a insistir y resulta que pues si sabe qué pasa si yo me voy a dar consulta antes de venir aquí mire me distraigo todo pierdo la concentración, yo a las siete de la mañana quiero orar, no quiero andar dando consultas, y a las ocho menos, y a las nueve menos, porque me quiero bañar para venir, Ve. entonces me hace perder la concentración, sin embargo, pues son cosas que de pronto le rompen a uno el plan, y se empieza uno a poner a veces de mal humor, y, y si encima de eso, alguien ya derramó la cosa, y el vestido que uno se va a poner ya se manchó, y no era, y el zapato ya no le quedó, en fin, hay días así, mire, días que se va poniendo todo negro, y cuando uno tiene ya un plan, y el plan se empieza a trastornar por lo que sea, y cuando ya va uno de salida, la llanta del auto baja. No. ¿Cómo se va sintiendo? Además piensa, ¿no? Sí le ha pasado, ¿verdad? En una ocasión, eh, habíamos comprado el auto de mi esposa, un carrito chiquito. Estaba nuevo, teníamos, teníamos poquitas semanas con él. Entonces yo iba manejando, y en un alto, pues me detuve. ¿Qué, qué hace uno cuando está la línea, la, el foco rojo? Pues se para, ¿no? Entonces, de repente, ¡paz!, que me pegan atrás, y, y volví, ¡que me bajo! Y chocó conmigo una motocicleta, es una cuatrimoto, y le pegó con la llanta a la cosa ahí, se talló toda la pintura, y me bajé, claro, ¿verdad? Entonces, cuando vi la talladura, volteé ahí vi el cuate de la cuatrimoto, estaba más alto que yo, con los brazos como tres veces más gordos que yo, tatuajes así con una camiseta... Y me subí a mi carro lleno de gozo, mire. ¿Usted cree que yo le iba a decir algo? No le dije nada. Mejor decidí. Me lleno de gozo. Y todo me dijo de majaderías el cuate. Entonces decidí bendecirlo lo mejor, ¿verdad? Porque si me pongo a decir de majaderías, ¿en qué hubiera acabado? Mire. Entonces, así hay días, hermanos. Y días complicados, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Que simulemos, que no tenemos problemas. Mire, Dios nunca nos dijo que simuláramos. No, no nos trajo para que fuéramos simuladores o hipócritas. Hay, hay sufrimientos y hay días malos. Pero ¿qué tenemos que hacer durante los días malos? Vamos a Romanos capítulo 5. Y vamos a hablar de tres puntos por los cuales, por los cuales nosotros, los creyentes, debemos ser personas llenas de gozo. Estamos llamados a ser gozosos. El Espíritu Santo nos dice, ¡gócense! Entonces, es, son mandatos de Dios. Son llamados de Dios a personas que han recibido el don de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Dice en el verso 1, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mire, la versión nueva traducción viviente dice, a esta gracia maravillosa, que es el poder de Dios de transformarnos. Es el poder de Dios de darnos mucho más allá de lo que merecemos, como decía el boletín. La gracia maravillosa de Dios, que se derrama sobre personas que no merecen y que está destinada a transformar a esas personas en otras cosas. Nosotros estamos llamados de ser esas personas amargosas que éramos. Mire, de verdad, piense. ¿Cuántas veces hemos sido amargosos? Si usted piensa que no ha sido amargoso, pregúntele a su cónyuge, mire, pregúntele, ¿alguna vez yo he sido amargoso? Mire, llegue con su corazón inocente, así, con esa ilusión que usted piensa que va a decir, tú mi amor, nunca me No Nomás pregúntele. Y va a ver, qué desilusión. Pero, ¿sabe qué? Dios pone su gracia para transformar a esas personas que somos, y dice que por fe entramos a esta gracia en la cual estamos firmes. Mire, estamos firmes en la gracia de Dios, amados hermanos. Firmes. ¿Sabe por qué estamos firmes? Porque no depende de nosotros. Depende del amor de Dios y lo que Él quiere hacer en nuestro corazón. Nos detiene como cuando uno de nuestros niños se si quiere ir y uno lo agarra, se ha fijado. Aquí, no, aquí, aquí, mi amor, aquí, sí, mi amor, aquí. Y se vuelve a ir, aquí, mi amor. Y por más que quiere uno lo agarra, pues así, Dios nos mantiene firmes en su gracia. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la versión Nueva Traducción Internacional y en la Nueva Traducción Viviente, esta palabra nos gloriamos, la pusieron y nos gozamos. y Me gustó mucho porque dice que, ¿en qué nos gozamos? Estamos en la gracia de Dios. Dios nos limpió. Dios nos ve de otra manera. Dios nos dio su Espíritu Santo. Jesús vive en nuestro corazón a través del Espíritu vivificante. Y encima de todo, Dios está, se está proponiendo transformarnos. Estamos en esa gracia, mire, firmes. Eso ya de por sí nos da mucho gusto. Pero ¿sabe qué? Dice, nos gozamos en la esperanza de en la gloria. Porque, amado, ¿no? Que no es que no haya sufrimiento para el cristiano, por supuesto que hay sufrimiento. ¿Y sabe cómo, se, cómo le llama la Escritura al sufrimiento? ¿Sabe cómo le llama? Sufrimiento, mire. De verdad, es que a veces pensamos que porque somos cristianos no tenemos que sufrir, no amados. ¿Saben cómo le llama la escritura el sufrimiento? ¡Sufrimiento! Mire, se sufre, sí se sufre. Y, y Dios no le cambia las cosas para que le llamemos eh, de manera equivocada. Lo que es es, mire, dice, dice en Hebreos que Jesús puestos los ojos, digo, que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, porque él Puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo sufrió la cruz? Porque él puso el gozo que venía después. El poder de la resurrección y la salvación de todos aquellos por los cuales vino a dar su vida. Ese gozo, ese gozo lo antepuso. Y dijo, sí, la cruz es el sufrimiento. Nadie dijo que él no iba a sufrir. Cuando habló con sus discípulos, dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sufra. Sí, era necesario. Él no dijo que se le iba a pasar re bien en la cruz, mire. Dios no nos está llamando a que nos hagamos los tontos, no nos está dando a tole con el dedo ni nos mete el dedo en la boca. Y nos está diciendo que no vamos a sufrir. Lo que está diciendo es que nos gloriamos en la esperanza, mire. En la esperanza de su gloria, porque un día vamos a disfrutar de su gloria. ¿Y sabe qué? Eso es un motivo para, para estar gozosos, porque no todos, amados hermanos. De verdad que no todos. Y mire, voy a hacer un paréntesis. Ahora que fui a la Ciudad de México me compré... Un librito acerca de profecía que ya casi termino. Y en este librito empieza a hacer una serie de planteamientos acerca de los últimos tiempos. Oiga, qué cerca estamos de los últimos tiempos. Mire, qué cerca estamos de los últimos tiempos. Ahora que he estado viendo cómo llegó este, este nuevo candidato a, o presidente electo en Estados Unidos, yo todo el tiempo me pregunté, ¿cómo Estados Unidos vas a salir de la escena bíblica? Porque en el final de los tiempos Estados Unidos no aparece en la Biblia, mire. Y dije, ¿cómo va a ser sacado Estados Unidos de la, de la historia, siendo que es el país más poderoso y el militarmente mejor equipado? ¿Cómo va a salir Estados Unidos de la historia? Y no se me ocurría, pero casi lo estoy viendo, mire. La mitad del país en contra de la otra mitad del país, imagínese una guerra civil allí. Y no he visto esos videos donde no hay, donde, no hay en las granjas quien recoja la fruta, mire. Imagínese un país que de pronto no tiene el, el alimento porque no pueden recogerlo, porque nadie quiere hacer eso. Los blancos güeritos no van a ir a hacer eso. Mire. Querían que lo recogiéramos los prietos mexicanos. Y, pero ellos solos nos echaron para afuera. Ellos solos se van a quedar sin la mano de obra. ¿Y quién va a hacer? ¿Quién va a recuperar los alimentos allí? Y aparte, la mitad de la población está enojada con la otra mitad de la población. Imagínense ese escenario. Y en medio de todo, y la mano dura del gobierno, y en medio de eso, un señor que cierra los tratados de comercio con todo el exterior, ¿no le parece una superlocura? Mire, ¿quién cree que tiene el control de todas esas cosas? Casi el escenario está puesto, mire, casi, nos, se amecina más hermanos, casi se puede sentir los últimos tiempos, casi. Pero deja regresar, nosotros estamos llevados para disfrutar la gloria de Dios. Mire, de verdad, ese es un motivo de gran gozo, porque en medio de toda esta trifulca mundial, nosotros podemos sentir gozo y alegría. Y otra cosa más, mire, no solamente respecto de, esta, de este aspecto que podemos realmente percibir, decía Lalo, óigase cuando estamos en medio de la alabanza uno siente como que está en el cielo y todas las cosas se olvidan. Y eventualmente en algún momento de la alabanza, en algún momento uno puede percibir como que. Está casi flotando, a veces se le olvida que está uno aquí en esta tierra, en esta tierra. ¿Sabe que fui al Distrito Federal, aquella tierra de Tenochcas, se acuerda? Y en las noches salía yo con mi esposa, ahí por donde vive mi hermana, de la mano a caminar entre las calles, oiga. Oh yeah. Y decía yo, car, qué hermoso caminar en las calles aquí. Y si asaltan y lo que sea, pero miren, la diferencia de miedo se sentía como de acá, acá. ¿En serio? Y dije, pues, ¿aquí qué? Un cuchillo que es contra una AK-47, ¿no? Ay, como morir degollado. Mire. No, ¿sabes qué sentí? Salía, salía con mucha paz. La verdad es que se sentía un ambiente relajado. Íbamos a comer tacos en la noche sin nada de preocupación. Mis hermanos todos preocupados. Oye, ¿pero cómo viven allá? Por la pura gracia de Dios. ¿Cómo vivimos aquí? Por la pura gracia de Dios. Y en paz, dijo. En paz, ¿no? En paz por la gracia de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, si me acompaña, por favor. Todavía hay otra razón por la cual nosotros nosotros tenemos gozo, mire. Y es que, mire, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Así digamos lo peor. Estaba yo jugando un poco con esto de, de la muerte. ¿Pero qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que nos muramos. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Uno tiene miedo o tiene preocupación cuando alguien se enferma? ¿Por qué tiene preocupación cuando alguien se enferma? Pues porque teme por su vida. Teme que vaya a ser... Algunos temen porque le va a salir caro, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Pero uno, se... ¿Qué teme uno? No se vaya a morir, oiga, ¿es peligroso? La gente así me pregunta cuando le digo que tiene ahí una enfermedad que nunca ha oído. Oiga, y eso es peligroso. Le digo, ¿sabe qué? Tiene pediculosis. Doctor, ¿y eso es grave? No, hombre, se llaman piojos en el terreno, acá. Ay, qué susto, ¿verdad? Pero suena bien, ¿verdad? O sea, llega ahí con una cosa, el niño. ¿Qué tiene? Pues tiene una escabiosis. Doctor, ¿y se va a morir? No, hombre, se llama sarna. Aquí el perro ese que tiene ahí todo sarniento. Entonces, pero... ¿A poco no suena bien rico, verdad? Híjole, qué cosa me dijo el doctor que tenía. ¿Cómo dijo que, que, que tenía? Y, ah, qué susto, ¿no? Y, bueno... Entonces, ese es el temor que tenemos, pero mire, en Tesalonicenses 4, 13, Primera Tesalonicenses 4, 13, dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y mire, no está hablando de los que duermen aquí en el servicio. Está hablando, sí, sí, hermanos, no se preocupen por los que están ahí dormidos. No, 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 está hablando de que, los que se murieron. Hermanos, no, no queremos que ignoren acerca de los que duermen o que se murieron, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza es que miren, nosotros tenemos esperanza ¿sabe cuál es la razón de nuestro gozo? la esperanza, amados hermanos nosotros tenemos esperanza la gente no tiene esperanza pregúntele por su esperanza pregúntele a la gente cuál es su esperanza en la vida ¿Y qué es su esperanza? Su, su esperanza es la, la, la bolsa de valores y de repente se desploma. Su esperanza es, no sé qué, que le van a dar un trabajo y de repente cambió todo y el que ya tenía casi el hueso agarrado, mire, se lo arrebataron. ¿Sí es cierto o no es cierto? Mire, ponemos la esperanza en las cosas que que están equivocadas pero nosotros tenemos esperanza aún en la muerte aquí la escritura le llama a los que duermen porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también entrará Dios con Jesús a los que durmieron en él y esto es muy importante mire cómo Dios le dice a las cosas a las cosas que él conoce en verdad durmieron sabe usted que cuando Esteban estaba predicando el evangelio le aventaron de pedradas y cuando lo estaban matando a pedradas dice ahí que diciendo esto Durmió. Y dice que el rey David durmió, y fue con sus padres. Y dice, así muchas, muchas veces dice, durmió, llega el Señor Jesucristo, y había una niña que estaba ahí muerta, todos estaban llorando, y Jesús dijo, no, no está muerta, duerme, y todos se empezaron a burlar. Pero es que Dios sí sabe de qué se trata, es el sueño de la muerte, el sueño de la paz, de los que estamos en Él. Y le llama a dormir, ¿sabe que La palabra cementerio viene de una... De, una, eh, ¿cómo se llama esto? una palabra griega que no me acuerdo cómo se dice exactamente, pero es algo así como coimenterio. Y coimenterio viene de dormir en una posada, así le llamaban antes los lugares para dormir, como decimos hoy motel. Bueno, coimenterio no era una posada para dormir, donde uno llega, hace un stop, duerme y luego ya sigue su camino para otro lado. Eso significaba cementerio, el lugar donde la gente duerme, mire, duerme para los creyentes. Cementerio es el lugar donde la gente duerme. Y entonces la escritura nos dice, oiga, pero nosotros, nosotros los creyentes, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y mire qué belleza. Mire, piénselo, piénselo, porque ¿para qué tonarse los dedos, amados hermanos, cuando alguno de nosotros está al borde de ir al sueño de la muerte? Mire, estamos en Cristo. Oiga, ¡qué felicidad, amados hermanos! ¡Qué felicidad! Claro, sí se siente, sí se siente un poco la ausencia. Sí se siente al familiar que, que ya no vamos a poder disfrutar. Pero si está en Cristo, debería ser un motivo de verdad de regocijo. Porque sabe que esa persona dejó de sufrir, esa persona ya dejó todo este lío de las preocupaciones. Está viendo el rostro del Señor, amados hermanos. Y aparte tenemos la esperanza de que lo vamos a volver a ver, mire. Eso es maravilloso. De verdad que es maravilloso, eso es esperanza y gozo. A mí me da gozo. Yo sé que mi mamá ya tiene 87 años, por eso la fui a ver a México. Porque no sé, oiga, 87 años. Igual, cualquier día ya no está. Y, y qué bueno que la fui a ver. Pero me da más gusto saber que mi mamá confía en Jesús como su Salvador. Y ya está. Que el día que mi, el Señor la mande a llamar, mire, no hay problema, me voy a gozar de verdad porque yo sé que la voy a volver a ver para siempre. Y mientras ella va a descansar de todos sus apuros y de, y de todo lo que le molesta, le duele, la cansa, ¿no le parece maravilloso? Mira, mira. Mire, son motivos para estar gozoso. Entonces, la primera razón por la que nosotros conscientemente debemos tener gozo es porque tenemos esperanza, a diferencia de otros. La segunda razón está aquí en el verso 3, dice, y no solo esto, o sea, no solo, no solo nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos o nos gozamos en las tribulaciones. ¿Sabe lo que significa tribulaciones? Problemas, mire. Significa angustias. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que ustedes estén diciendo que se gozan en las angustias? ¿A quién le gustan las angustias y los problemas? A ver, ¿a quién le gustan? ¿Ya ven? No hay cristianos aquí ¿O qué? ¿A quién le gusta? Muy bien, vino mi yerno. Es que le dije, oye, tú levanta la mano porque en es iglesia ya nadie levanta la mano. ¿Sabes qué? ¿Por qué nos tenemos que gozar en las tribulaciones? Porque sabemos que la tribulación produce, mire es productiva, los problemas para nosotros son productivos, producen paciencia, y la paciencia produce, aquí dice prueba, pero en las otras versiones que leí, ¿saben qué significa, o cómo lo tradujeron? Significa carácter, oiga amados hermanos, nosotros pensamos que tenemos carácter, mire, no tenemos idea lo que es carácter, a algunos dicen, es que tiene carácter muy fuerte, lo único que quiere decir es que es un berrinchudo de primera, que explota con no sé qué, eso no es carácter, mire, ese es un inestable, qué carácter fuerte ni qué nada. O no es cierto. Mire, yo tenía ese carácter, horrible. Tenía pura inestabilidad, no tenía nada de carácter. Si se prendía la mecha, yo aprendía a al doble, explotaba y ya se armaba el circo. Y eso solamente dejaba vergüenza y, y una situación caótica donde quiera que iba. Eso son los carácteres, paciencia y carácter. ¿Sabe una cosa? Los problemas producen en nosotros paciencia y carácter. Fui a ver ahí en México también a la hermana de mi papá. La hermana de mi papá ahorita debe tener unos 82 años, car. Una, una mujer muy bella, tiene un, un cutis de porcelana bellísimo. y. Pero yo me acuerdo de mi tía cuando estuve en su casa, oiga. Me trajo tantos recuerdos de la niñez, la casa de mi tía. Está igualita que como cuando yo era niño, mire. Y me acuerdo de, de cuando íbamos allá. Y tenía un patio grande en el que nosotros jugábamos con un carrito de esos de ruedas de fierro. ¿De acuerdo? eran unas tablas con unas ruedas, pues. Oiga, y le dábamos a toda velocidad en ese patio, pero como de aquí al fondo y regresamos, pero corríamos con, empujando al otro. Y el chiste era hacer lo que chocara, ese era el juego, ¿no? Y, pero cómo nos divertíamos, oiga, jugando eso. Hasta que chocaba uno con una maceta, se hacía un desastre, mire. Mi tío se llamaba Fuad Harp, imagínense. Y mi papá José Ángel Yunes, imagínense. Y mis otros tíos todos eran Yunes. Entonces se rompía la maceta, separaba a mi tío y separaban todos los demás. un betizas, oiga. No, no olvides derechos humanos, derechos de los niños, y protección civil, los bomberos, olvídese. Eran unas tundas, oiga, por romper la maceta. Total, llorábamos un rato y luego sacábamos la pelota. Ahora sí, pelota, sí. Y jugábamos, pelota, pelota, hasta que. ¡tá! Y el vidrio se rompía. No, Otra zumbetiza. Cada vez que íbamos ahí, dos zumbetizas garantizadas durante la tarde. Amigo. Y cuando vi, dijo, Oye, pero mi tía, híjole, mi tía tenía un carácter, oiga. ¿De ese que le dijo. ¿Cuál carácter? Un día estábamos alegando todos ahí en la mesa y no nos callábamos. Y mi tía venía sirviendo los platos y, y como unos de hijos estaba gritando, ¿sabe qué hizo? Mira, le partió el plato en la cabeza así no en serio es que usted no sabe lo que es el Medio Oriente oiga. no en serio no le estoy diciendo de verdad mire ¡Pas! y se quedó toda la sopa así en la cabeza el otro y claro nos quedamos callados todos era en serio pero ahora que mi tía está grande y que la fui a visitar me dijo no cabe duda que los años te hacen ver que no valía la pena todas esas cosas que hicimos decía pues de lo que yo decía ¿verdad? Pero, ¿sabe por qué? Está modulada porque, mira, mi tía ha sufrido, ha sufrido. Ella esperaba cosas de sus hijos y muchas no salieron, como todos nosotros, jamás y, y esperaba cosas de, de la vida que nunca se dieron. Y le invirtió tiempo a su vida para con su familia. Y de repente te das cuenta que todo lo que invertiste, tu vida la dejaste ahí, ¿para que Y no salió esto, no salió aquello, no salió aquello. ¿Y qué pasa en medio de esa tribulación? Mira, hay dos posibilidades. Aún siendo cristiano, y le voy a decir siendo cristiano, porque aquí dice que la tribulación produce en nosotros paciencia, y la paciencia, carácter, y la, el carácter es lo que nos da esa esperanza. Pero sabe que a veces todas las tribulaciones estas, no siempre producen eso. Usted observe, y va a ver cuántas personas han pasado por muchas tribulaciones, y en lugar de tener carácter y esperanza, lo único que tiene es amargura. ¿Sabe por qué tienen amargura? Porque en lugar de poner sus ojos en el gozo, en lugar de tomar la decisión de vivir con gozo en medio de las pruebas, porque producen, porque son productivas, porque todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Dios, pero solamente si tomamos la actitud correcta. La actitud correcta es gozarnos en las pruebas, no porque tenemos pruebas. Nosotros no somos masoquistas. Miren, los cristianos somos masoquistas. No nos gusta sufrir. ¿A quién sí le gusta? A mí lo que me gusta no es el sufrimiento ni la prueba. Lo que me gusta es lo que me deja la prueba después. Porque en medio de la prueba yo sufro. Igual que, pues si soy normal, mire, Soy igual que ustedes, normal. Y cada uno de nosotros cuando está sufriendo, ¿sabe qué está sintiendo? Sufriendo. Eso es lo que está pasando, sufriendo. Pero en medio del sufrimiento, si asumimos la actitud correcta, es gozarnos. Porque yo sé que en medio de esto va a salir algo bueno. Por eso, por eso ahora me he aprendido a gozar. Por eso creo que ahora tengo carácter. ¿Sabe? Mire, yo tenía ilusiones con mis hijos. Cuando empezamos nuestra familia y los niños estaban chiquitos, yo tenía muchas ilusiones. Cosas que yo tenía programadas. Recuerdo en alguna ocasión que invité a mi esposa a desayunar porque llegué a la casa y ella estaba diciéndoles algo o alguna orientación educativa. Y le dije a mi esposa, a ver, a ver, a ver. Necesitamos hablar. Entonces yo invité a mi esposa a platicar un día. Y le dije, a ver, ¿qué esperas tú de nuestros hijos? Dime tu plan a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Dame tu proyecto de vida. Qué tipo, ¿verdad? <risa> y sabe que mi esposa empezó a decir lo que ella pensaba pero lo que ella pensaba que iba a pasar al paso en los años dije ok si esperas eso dime cómo vas a pensar que va a ocurrir eso necesitamos un proyecto metas a corto plazo a mediano plazo para que pase y nos pusimos de acuerdo y, y me di cuenta que en algunas cosas no teníamos precisamente la misma meta etcétera entonces fue bueno hablar mire y nos propusimos cosas y como eso es, de esas personas que les gusta mucho planificar, pero me gusta planificar, tener el control. Y, a, ah, luego B, luego C, luego D, luego E, así tiene que ser. Para que las cosas salgan así tiene que ser. Entonces, hicimos el plan. Y dije, esto no es negociable. A ver tú. Me decía, esto no es negociable, ok. Y lo que sí se podía negociar, plan de vida, proyecto de vida. Teníamos muchos planes para nuestros hijos como usted lo tiene también para los suyos o para su familia o para su vida pero algo espera oiga no me diga que no espera nada Poco es un camarón ahí nada más nadando en el río algo ha de esperar y sabe que las cosas empezaron a no salir con todo mi maravilloso plan las cosas empezaron a no salir a no salir y cuando no salen yo sufría y entre menos salía más sufría al paso del tiempo, las cosas no salieron como yo esperaba, déjenme decir.
1: Pero salieron como Dios
0: quería. Y eso me gustó mucho. Y aunque sí sufrí, en medio de muchas situaciones sí sufrí. ¿Sabe que yo veo cómo el proceso de Dios es increíble, maravilloso? Mucho más allá de lo que yo hubiera planeado y esperado, como dice la Escritura. Él tiene cosas por encima de lo que yo pienso y espero. Y lo hace mejor. Ahora, cuando veo, y sabe que es mejor, y digo, Señor, así yo no llevo ninguna gloria. Todo esto te pertenece a Ti. Si viera las cosas que pasamos con Judith cosas que nos causaron a veces desilusión, a veces dolor, a veces pre intensa preocupación, y cuando pensamos que todo estaba perdido, mire, Dios tomó su vida y la arregló y la casó con Gerardo. Mira, mi yerno, a ver, ven para acá. Mira qué bonito muchacho este. Ven, judí, ven. Ah, ven. ¿Qué le hace? Dáselo a Jairo. Ven. Es que, ¿sabe por qué? Quiero hacer esto, no, no quiero presumir nada. Lo único que le quiero decir es que cuando las cosas se salieron de nuestras manos y, y de nuestro control, Dios lo enderezó, mire. ¿Y sabe qué? La gloria de su vida es para el Señor. Porque no fue según mis planes, mire. Fue según los planes maravillosos de Dios que puso a este varón al lado de mi hija y a mi hija al lado de, de este joven y gracias a Dios, y, y ya, gracias y mire ni se diga Jimmy, Jimmy un caso no, en serio le estoy diciendo de verdad mire, le estoy diciendo de verdad de verdad porque uno tiene planes pero las cosas se empiezan a desacomodar todas y pero cuando el Señor da una palabra y dice, este joven yo lo voy a usar para mi alabanza. mire. Pero usted no sabe lo que pasó en medio. En serio. Pero otra vez gloria a Dios, amados hermanos. Porque es su obra, mire. De otra manera yo me estaría gloriando, es que yo hice, hermano, mire, mire. Yo no hice nada, mire. Lo único que yo hice fue puros planes que no funcionaron. Eso fue lo único que yo hice. Y así es. Así es, nuestras vidas ...van siendo pulidas por Dios... ...y en medio de las pruebas... ...en las pruebas... ...yo me doy cuenta que Dios... ...me va transformando... ...ahora soy un hombre más paciente... ...mucho más paciente... ...no lo he alcanzado ya... ...como dijo Pablo... ...no, no, no, si no crean... ...no que ya lo haya alcanzado... ...pero prosigo a la meta... ...y olvido lo que queda atrás... ...de repente algún día... ...de repente exploto... ...mire, no, me empiezo a tronar los dedos... ...a pegar en la cabeza... ...¿por qué caigo, por qué caigo... ...sabe qué bueno, ya... ...dejo lo que queda atrás y prosigo la meta, lo que está adelante, ¿sabe qué? Dios puede seguir trabajando con mi vida, y así con la suya igual. Amado hermano, si de repente sea un tropezón, mire, párese y siga adelante. Ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe, y espere en él, y goces en, en la esperanza que tiene por delante, amado hermano. Finalmente, finalmente, eh, ¿cuál es la otra razón por la que nosotros, como cristianos, deberíamos? de gozarnos, mira Isaías 43 si me acompaña por favor dice la segunda parte del verso 1, bueno sabe que cuando veo pasajes del antiguo testamento yo debo ser muy cauteloso y usted también para poder reconocer lo que son las palabras del Israel terrenal para el Israel terrenal y no confundirse no piense que cuando aquí dice que va a ser llevado usted a la tierra de promesa, usted va a ir a vivir a Jerusalén. No, no está diciendo eso, mire. Pero a Israel sí le está diciendo eso. A Israel sí le está diciendo, va a llevarlo a Jerusalén. Ahí va a vivir Israel. Y así es como debemos ir discerniendo. Algunas cosas son promesas para Israel, amados hermanos. Promesas para el pueblo de Israel, que no son para nosotros. Pero entre esas cosas hay que entresacar lo que sí es para el pueblo para los llamados de Dios, para los hijos, para los elegidos. Entonces dice, así, ahora, verso 1, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Eso es verdad que es para Israel. Pero piense, Dios no lo creó a usted. Dios no lo formó a usted. Él es nuestro formador y nuestro creador. Y siento que me dice, ese Dios que me creó y me formó, que me dice, no temas, porque yo te redimí. Pregunto. ¿no lo redimió a usted Dios? Entonces somos de sus redimidos. Sí, vale, lo tomo, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú, claro que ahora soy su hijo, por supuesto, lo tomo, amado Padre, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. ¡Wow! Mira eso. La palabra nunca nos engaña. Mire, la palabra no dice, cuando vengan las aguas, yo te levantaré y te voy a pasar por abajo. Y cuando haya fuego, no te preocupes, vamos a ser un halo y nada. No, 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 dice eso. ¿Sabe qué dice? Que hay tiempos de aguas y Dios está con nosotros. Que hay tiempos de fuego. Amados hermanos, el fuego quema, mire pero Dios está con nosotros. Ese es mi gozo, mire. Que en medio de las pruebas, si yo asumo la actitud correcta y me gozo en Dios, puedo disfrutar de su presencia en medio de las pruebas. No que me gusten las pruebas. Nosotros no estamos contentos por las pruebas y especialmente por esas pruebas difíciles. No, si no somos masoquistas ni tontos, mire. Lo que sabemos es aprovechar el tiempo. Y sabemos que cuando llega una prueba, una dificultad, una tribulación, un problema, mire, no importa quién lo hizo, no empiece a pensar, es que esto viene del diablo, es que esto no fue culpa mía, fue de aquel que está allá. Mire, no importa quién, no importa si lo trajo el diablo, no importa si lo trajo el vecino, no importa si usted se metió en el lío, Dios, en medio de su prueba, puede hacer de usted cosas enormes, mire. Y eso nos causa gozo, porque Dios está con nosotros para ayudarnos a salir de ese asunto y guardarnos en medio de la prueba, y fortalecernos en medio de la prueba, y llenarnos de gozo en medio de la prueba, y de paz en medio de la prueba. Es en la prueba, no por la prueba. De eso estamos gozosos. Nos gozamos en las tribulaciones, porque sabemos que producen en nosotros, transforman tienen propósito, en Dios tiene propósito si perdemos esta actitud en medio de la prueba déjeme decirle, el resultado no va a ser una persona con carácter va a ser una persona amargada cristiano o no amén me olvidé de la, bien, la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? Dios te bendiga Dios te bendiga, bienvenidos de verdad, bienvenidos les da gusto que nos visiten. Hola. Como nuestro Dios es eterno, no le importa el orden de los factores a veces, a veces. Amén. Bien, vamos a, a cerrar este, este momento con una oración. Mire, que seamos amados hermanos, hermanos, muy conscientes de que, igual que el amor, el gozo es una elección. Usted puede decidir estar gozoso, o estar amargoso Dios le les, les ayuda, Dios está con usted el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo el don de Dios está con nosotros, amén muy bien, entonces vamos a orar amado Padre, te damos gracias gracias por tu gran amor, gracias por tu obra transformadora a través de tu gracia maravillosa amado Padre, gracias por extender tus brazos Señor y recibirnos si alguna persona aquí, de las que nos visita por primera vez, nunca, nunca ha invitado al Señor Jesús a entrar en su corazón y quiere hacerlo, mire, vamos a seguir esta oración. Si usted quiere, si lo siente, si siente que el Espíritu Santo lo está invitando, hágalo, hágalo, vamos a ponernos todos de pie no vamos a avergonzar a nadie solamente vamos a dejar que el Espíritu haga su obra si usted siente que quiere una relación con Dios que en donde tenga usted paz en donde pueda ser una persona amorosa y llena de gozo en esta vida y usted siente que no puede serlo y siente que necesita entregarle su vida a Dios haga esta oración conmigo y dígale desde lo profundo de su corazón de lo profundo de su corazón dígale amado Dios te doy gracias porque me creaste y me formaste te doy gracias porque has dado a tu Hijo Jesús para darme vida para rescatarme de mi manera de vivir para limpiarme con esa sangre y que yo pueda estar delante de tu presencia limpio, justificado y en paz amado Señor Jesús te abro mi corazón ven y habita en mí. quiero sentir tu presencia te entrego mi vida te entrego mi vida amado Padre quiero vivir para ti tómame, cámbiame transformame en el nombre de tu Hijo Jesús Amén cuando usted hace eso Dios dice que cuando abrimos nuestro corazón Él entra a morar con nosotros todo es por fe tómelo por fe mientras vamos a cantar una canción un canto que nos invita a a invitar a nuestro Dios a disfrutar de su presencia con nosotros cuando estamos pasando por dificultades y problemas, cuando vienen las aguas, cuando viene el fuego. Amado Dios, gracias por tu palabra.